0: Cześć. Nie wiem, czy wiecie, ale 100 lat temu, czyli w 1922 roku, dokładnie 11 stycznia, był dniem epokowym, bo był to dzień, który zmienił historię leczenia cukrzycy. I tego właśnie dnia pierwszy raz skutecznie podano insulinę i otrzymał ją 14-letni chłopiec, który właśnie umierał z powodu tej choroby. I to jest właśnie dzisiejszym tematem naszej rozmowy z naszym gościem specjalnym którym jest lekarz Barbara Sorubka, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, obesitolog, ze środka leczenia cukrzycy otyłości i chorób endokrynnych w legnicy. Cześć Basiu.
1: Cześć, witam serdecznie. Tak dzisiaj rzeczywiście mamy taki przełomowy dzień ważny bardzo dla pacjentów z cukrzycą, zwłaszcza tych leczonym insuliną, bo wcześniej cukrzyca była chorobą śmiertelną, o czym może nie wszyscy mają taką świadomość. Była leczona w sposób bardzo szczególny, bo była leczona głodówką
2: tak. przed wynalezieniem
1: tak. cukrzycy, także to dawało przeżywalność tam, nie wiem, 2 no, trzy tygodniową chyba. Nie
0: pamiętam nazwiska lekarza, który tutaj tą insulinę wynalazł, ale bodajże zaraz rok, następnego roku otrzymał Nagrodę Nobla. Tak, prawda?
1: Banting i Best to był, to był jeden lekarz, drugi to był jego asystent student. Banting i Best dokonali odkrycia, a rok później rzeczywiście jest to podobno najszybciej przyznana Nagroda Nobla w medycynie, bo już półtora roku jakby od zastosowania leku. E, także dostali rok później e, Banding i jego szef e, Maclop dostali e, nagrodę Nobla na w dziedzinie medycyny za odkrycie insuliny.
0: No właśnie, ale jak już o tym rozmawiamy, to może, czy mogłabyś nam wyjaśnić właśnie na początku, bo dużo słyszymy cukrzyca, cukrzyca, no ale są różne rodzaje cukrzycy. Czym się różni na przykład właśnie cukrzyca typu pierwszego od cukrzycy typu drugiego?
2: I, I jakie mamy rodzaje cukrzycy?
0: Tak właśnie.
1: Tak, rzeczywiście tych rodzajów cukrzyc mamy kilka. Wydaje się, że nawet no, nie, nie wszystkie póki co odkryliśmy, ale w zasadzie mają tylko jeden wspólny mianownik, czyli to, że jest podwyższony poziom cukru, czyli jest hyperglikemia. A tak w zasadzie no, według definicji to jest grupa chorób, która właśnie charakteryzuje się przewlekłą hyperglikemią, która. A, a wynikająca y, z braku insuliny bądź z błędnego, y, zwadliwego działania insuliny, y, a z kolei ta przywlekła hyperglikemia może prowadzić do uszkodzenia y, poszczególnych narządów, y, zarówno z dużych naczyń, małych naczyń, y, czyli makro, mikroangiopatii, uszkodzenia serca, nerek. Czy narządu wzroku. W typie pierwszym jest to, mam te, te główne cukrzyce to mamy typ pierwszy, typ drugi, typ trzeci, czyli tak zwane cukrzyce wtórne. I typ czwarty, czyli cukrzyca ciążowa. Typ pierwszy stanowi mniej więcej 10% wszystkich, wszystkich przypadków cukrzycy. Jest to choroba z autoagresji, gdzie organizm wytwarza przeciwciała przeciw własnej trzustce, czyli mechanizm jest podobny jak w chorobie Hashimoto. Są to jakby choroby z jednej grupy, czyli Organizm sam niszczy własny narząd. W wyniku tego dochodzi do bezwzględnego braku insuliny i pacjent, żeby przeżyć, musi mieć tą insulinę podawaną z zewnątrz, naśladując w jak najbardziej fizjologiczny sposób to wydzielanie, wydzielanie trzustkowe. Cały czas te insuliny mamy coraz bardziej doskonałe i jakby zbliżamy się, pompy mamy coraz bardziej doskonałe, zbliżamy się tutaj coraz bardziej do ideału, aczkolwiek jeszcze no, nie udało się osiągnąć tego, co, co stworzyła natura ale jesteśmy coraz, jesteśmy coraz bliżej. Typ drugi to najczęstszy typ cukrzycy, to jest prawie 90% pacjentów. Pandemia w tej chwili w zasadzie na świecie, zresztą no WHO cukrzycę określiło mianem epidemii jako chyba jedyną chorobę niezakaźną. Żaden kraj póki co sobie nie poradził z tym, to jest jak kula śniegowa w tej chwili, prognozy te, które są, bo to już choruje prawie pół miliarda, w tej chwili niedługo będzie jeszcze więcej chorować, te, te, te jakby pułapy, które są estymowane, osiągamy wcześniej, niż wcześniej się zakłada. I tutaj najczęstszą przyczyną, tak mówiąc bardzo prosto, jest, najczęściej jest otyłość. Czyli no To są nasze zaniedbania, czyli brak ruchu, nieodpowiednia dieta to jest najczęstsza przyczyna tego. U podstaw tej cukrzycy leży insulinooporność w pierwszej kolejności, która narasta, 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 później osiąga plateau, a do tego dołącza się defekt jeszcze komórki beta-trzustki powodując zmniejszone bądź też upośledzone działanie insuliny i tak powstaje, do, powstaje cukrzyca typu drugiego. Cukrzyca ciążowa to jest taka cukrzyca, która po raz pierwszy rozpoznana jest w czasie ciąży. Z reguły nie daje żadnych objawów, z racji tego, że w ciąży rośnie nam insulinooporność, to każda kobieta jest badana w kierunku cukrzycy ciążowej. Między 24 a 28 tygodniem mamy badania przesiewowe, chyba że kobieta jest z grupy ryzyka, czyli jest otyła, ma cukrzycę w rodzinie, miała cukrzycę ciążową wcześniej, ma zespół policystycznych jajników, bądź też urodziła dziecko powyżej 4 kg, to wtedy badamy taką kobietę w kierunku cukrzycy ciążowej, już dos, powinna dostać takie skierowanie na pierwszej wizycie położniczej. No i te, ten typ trzeci, czyli typ wtórny, najczęściej to są osoby, które przebyły jakieś choroby trzustki, czy przewlekłe zapalenie, czy nowotwór trzustki, mukowiscydoza, cukrzyce posterydowe, po leczeniu interferonem, bądź też przy niektórych chorobach genetycznych, bądź też określone takie genetyczne typy cukrzycy, tak zwane cukrzyce mody. To tak można powiedzieć w skrócie o, o rodzajach cukrzycy. No, te najczęstsze, czyli i drugi, pierwszy i drugi typ, no to w zasadzie poza hyperglikemią, która jest wspólnym mianownikiem, to są to zupełnie dwie różne choroby.
2: Drugą, tą cukrzycę typu drugiego w zasadzie jesteśmy w stanie modyfikować, odwrócić, jesteśmy w stanie na nią nie zachorować, prawda? Więc tutaj nasz styl życia bardzo zależy, znaczy ten nasz styl życia się bardzo przekłada na to, czy my zachorujemy tak. na cukrzycę typu drugiego, czy nie. A jakie są takie pierwsze objawy, gdzie pacjent mógłby wyczuć, coś, coś u siebie e, zauważyć, e, z czym miałby się zgłosić do lekarza? Na przykład w przypadku właśnie tej cukrzycy typu drugiego. Cukrzyca typu drugiego
1: najczęściej rozwija się na początku bezobjawowo. Stąd tak ważna jest profilaktyka, i żeby profilaktycznie się badać, zwłaszcza jak się jest z grupy ryzyka. Ale żeby dała już objawy, to musi być dość istotna hyperglikemia, czyli musi być, te cukry muszą być tam gdzieś około 300 czy więcej. I wtedy pojawiają się takie objawy, które występują zawsze przy rozwijaniu się cukrzycy typu pierwszego, gdzie ona się rozwija gwałtownie. To Musi być, wtedy pojawia się zwiększone pragnienie, zwiększona ilość oddawanego moczu. Pacjent wstaje kilkukrotnie w ciągu nocy, pije sika, pije sika na przemian. To są czasem, to jest kilkanaście litrów na dobę. Pojawia się chudnięcie, pojawia się senność pojawiają się zmiany ropne na skórze, pojawia się osłabienie, to są takie główne, główne objawy, które się mogą pojawić, ale tak jak powiedziałam cukrzyca typu drugiego bardzo często jest rozpoznana przy okazji zawału, przy okazji udaru i wtedy się okazuje, że ta cukrzyca już trwa, a to już jest powikłanie właśnie nieleczonej cukrzycy.
0: My na pewno z doświadczenia od dietetycznego wiemy to, że pacjenci się do nas często zgłaszają właśnie z powodu np. nadmiernej masy ciała, i jak poprosimy o wykonanie pewnych badań, to okazuje się, że zalecamy także kontrolę u diabetologa, tak więc my się tutaj najczęściej z tym spotykamy. Ja w szpitalu także, tak jak. Mówiłaś także u pacjentów właśnie zwłaszcza po zawale mięśnia sercowego i pacjenci często dopiero w tym stanie mają wykonywane pierwszy raz badania od wielu lat na przykład, tak? więc mm -hmm. to są też takie sytuacje, w których po prostu gdzieś ta profilaktyka nie, nie działa albo pacjenci jej po prostu nie wykonują, no bo jest jeszcze też tak nie, musimy to na pewno określić.
2: No i pacjenci czasem badają sobie poziom glukozy i stwierdzają, że jest w normie. Nic się nie dzieje, no bo glukoza jest w normie, nie mam żadnego problemu. A co naprawdę trzeba by zbadać i jakie tutaj, jak spojrzeć na te badania? Dobry cukier, to niekoniecznie wyklucza cukrzycę, dlatego że
1: jest sporo osób, którym jak się wykona tak zwaną krzywą cukrową czyli doustny test tolerancji glukozy to y, okazuje się, że naczczo rzeczywiście ten cukier jest prawidłowy, ale po dwóch godzinach on wcale prawidłowy już nie jest. Więc jeżeli y, osoba jest z grupy ryzyka, czyli jest otyła, mało się rusza, y, ma nadciśnienie, ma hyperlipidemię, ma cukrzycę w rodzinie, czyli rodzeństwo, czy rodzice, czy właśnie kobieta, która urodziła duże dziecko, czy ma zespół policystycznych jajników. To są te osoby z grupy ryzyka, czyli według zaleceń PTD, co roku powinny być badane w kierunku cukrzycy. To są osoby, które są w grupie jakby czynnego poszukiwania cukrzycy i co roku powinny mieć tą diagnostykę. Tak samo każda osoba po 45 roku życia też taką diagnostykę powinna
2: mieć zrobioną.
1: E, także no, powinna być wykonana jednak krzywa e, cukrowa, ewentualnie jeszcze insulinowa. To już jest takie bardzo kontrowersyjne. E, bardzo różnie kontrowersyjne. do tego... A mogę się, zapytać? Jest,
2: mogę się zapytać, czemu jest kontrowersyjne?
1: Dlatego, że no, część naszych mm, opinion liderów, że tak powiem, diabetologicznych y, uważa, że jakby... Y, y, Robienie krzywej, cukrowej nie ma żadnego sensu i czegoś takiego jak leczenie insulinooporności nie ma. Bo jak wiemy, insulinooporność nie jest chorobą, jest zaburzeniem metabolicznym i o ile endokrynolodzy są bardzo za, o tyle diabetolodzy są bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o insulinooporność i różnie to bywa. W każdym bądź razie krzywa cukrowa, krzywa insulinowa, jak najbardziej możemy zrobić hemoglobinę glikowaną. W tym roku w zalecenia PTD po raz pierwszy jest wpisane, że możemy rozpoznać cukrzycę na podstawie hemoglobiny glikowanej 6,5 i więcej tego nie było. Tutaj jakby dogoniliśmy inne kraje w 2021 roku.
2: Może jeszcze wyjaśnimy dla naszych słuchaczy, czym jest ten parametr? Hemoglobina
1: glikowana, to tak mówiąc najprościej, to jest taki parametr, który nam określa, jakie są średnie cukry ze 120 ostatnich dni, czyli tyle, ile żyje krwinka czerwona dokładnie. Tu już nie będziemy rozwijać dokładnie, jak to, się, jak to się tworzy, ale mówiąc w największym skrócie i to jest parametr, który nam świadczy o tym, czy cukrzyca jest wyrównana, czy nie? Mamy określone progi dla wyrównania cukrzycy w różnych sytuacjach.
2: I Jak pacjent zbada sobie, zrobi sobie badania, bo na przykład poczyta na temat insulinooporności w internecie, zrobi sobie badanie insuliny, naszczo i glukozy, no i insulina wyjdzie trochę podwyższona, albo wyjdzie już ten wskaźnik Homa i -ER podwyższony, no to jakie najczęściej zalecenia słyszę od lekarza?
1: Najczęściej od lekarza słyszy, proszę schubnąć. Mhm. Albo mówi, że jest OK. Tak jest najczęściej niestety. Tak jest najczęściej niestety. No to jest przykre, bo to też jakby do otyłości się odnosi, bo bardzo wielu pacjentów, którzy jakby są świadomi tego, że jest to choroba, Często szuka pomocy u, no, u lekarza rodzinnego, bo to jest najbliższy, no, naj, na, na, najbliższe, gdzie, gdzie tej pomocy można szukać, najbliższe miejsce i ja nie mówię, że wszędzie tak jest, ale wielu pacjentów naprawdę się odbija, słysząc właśnie proszę sobie zamknąć lodówkę i więcej się ruszyć, No, ale to nie jest do końca takie proste, tak? bo gdyby leczenie otyłości polegało na zamknięciu lodówki, no to ja, nie tylko ja, no ani Wy nie mielibyście kolejek do gabinetów, ani ja bym nie miała kolejki do, do, do gabinetu, bo to nie jest takie proste. Także e, często ci pacjenci, którzy trafiają, to już przeszli przez, przez, odbili się naprawdę w wielu miejscach od ściany właśnie słysząc tylko proszę, proszę mnie jeść, nie? A mówię, to nie, nie, nie jest takie proste.
0: Właśnie tutaj też trochę akurat tak, że wychodzą nasze błędy systemowe, także bo jeszcze o ile przy poradniach metabolicznych e, czasami ten dietetyk jest i ten pacjent może się poradzić, tak przy lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej dietetyka po prostu nie ma. Wiemy też, że jest mało specjalistów, mało lekarzy, e, i a dużo pacjentów, mm -hmm. więc też... E, e, Lekarz na pewno i nie ma tyle czasu, żeby poświęcić go pacjentowi, tłumacząc zasady zdrowego odżywiania, czy na przykład właśnie w cukrzycy, czy tam w innej jednostce. A druga rzecz, no też kompetencyjnie nie musi się w tym czuć na tyle mocny, z tego względu, że właśnie dlatego są dietetycy, prawda?
1: Mhm. Tak, to no nawet niestety nie w wszystkich poradniach diabetologicznych jest dietetyki. To, to jest straszne. No, Tak tak niestety, taka smutna rzeczywistość nasza jest.
2: Może też dla naszych e, słuchaczy posłuchają nas osoby, znaczy słuchają nas dietetycy i specjaliści, ale też bardzo dużo e, czytelników bloga i ogólnie osób na wiecie wegetariańskiej i wegańskiej. Może też się zapytamy, m, jak wygląda taka e, przykładowa konsultacja u diabetologa.
1: No, zaczynamy od dokładnego zebrania wywiadu, no bo wiadomo, że nie, nie będziemy się skupiać na samej cukrzycy, tylko i chodzi nam i o wywiad rodzinny, i o choroby towarzyszące, bo jakby, żeby wyrównać cukrzycę, to jakby odchodzimy w tej chwili od tego takiego glukocentrycznego... Y y Kiedyś właśnie takie podejście było glukocentryczne do cukrzycy typu drugiego. W tej chwili jakby nadrzędnym celem cukrzyca, cukrzycy typu drugiego jest nie tylko wyrównanie cukru, ale przede wszystkim jest zapobieganie powikłaniom przewlekłym i zapewnienie długości życia m, podobnej jak osobom bez cukrzycy i, i w podobnym komforcie. Jako osobom bez cukrzycy to jest bardzo ważne, ten komfort życia jest podkreślany. I zgodnie z najnowszymi zaleceniami te, które stworzyły ten nowy konsensus, który mamy od 2018 roku leczenia cukrzycy po drugiego, pacjent ma być w centrum uwagi. Właśnie zaczynamy od dokładnego wywiadu do określenia chorób towarzyszących, powikłań ewentualnych cukrzycy, od tego, jaki pacjent ma styl życia, jakie ma hobby, gdzie pracuje, ile ma lat, ile ma wsparcia w rodzinie, na ile jest wyedukowany. To wszystko, to wszystko wiadomo, że no jeżeli to jest świeży pacjent, no to dopiero edukację będzie zaczynał. I musimy przedstawić pacjentowi wszystkie opcje leczenia. I Razem z pacjentem powinniśmy dokonać wyboru. Wiadomo, że jedne są terapie refundowane, drugie nierefundowane, ale pacjent powinien znać wszystkie możliwości i razem z pacjentem mamy wybrać terapię. Razem z pacjentem powinniśmy określić cel leczenia, do którego dążymy, czyli i wyrównanie cukru, i lipidów, i ciśnienia, i dążenie do prawidłowej masy ciała porzucenie papierosów ewentualnie, jeżeli są i powinniśmy razem z pacjentem jakby no, unikać inercji terapeutycznej, no, my powinniśmy unikać inercji terapeutycznej, ale z pacjentem razem powinniśmy jakby no, korygować co 3-6 miesiące, jakby sprawdzać, czy idziemy w dobrym kierunku, czy też nie. Tak powinno być idealnie.
2: A jacy pacjenci są najczęściej? Czy zdarza się często, że pacjent ym, odpowiada, że on to by chciał tabletkę i w zasadzie to, to nie ma zamiaru zmieniać nic w diecie? Czy częściej się jednak zdarzają pacjenci, którzy podejmują zmiany, jak, jak u siebie w gabinecie? Znaczy, no jak to wygląda? tak nie mhm. wiem.
1: Znaczy coraz
2: więcej mamy świadomych pacjentów
1: i to jest fajne, bo to rzeczywiście w ostatnich latach się bardzo zmieniło. Yy, trochę też widzimy takie, może pandemia to trochę... Zmieniła też, ale widzimy, no jest taka zmiana trendu, mamy taką no trochę modę na, na zdrowy styl życia i tak dalej, więc więcej osób jest jakby chętnych do tego, żeby ten swój styl życia jednak zmienić, żeby się uaktywnić fizycznie, żeby skorzystać właśnie z porad dietetyka i coś w swoim życiu zmienić, aczkolwiek są pacjenci i to w różnym wieku, którzy... Oczekują i to w zarówno w cukrzycy, jak i otyłości, że oczekują cudownej tabletki, która najlepiej po tygodniu wyleczyłaby ich z cukrzycy albo dałaby redukcję masy ciała w ciągu jednej nocy 30 kg i, i byłoby super, nie? No, tacy też niestety są, no ale to tak chyba zawsze będzie. Ale mówię, po, pocieszające stoi, to jest fajne, raz, że mamy bardzo, mamy rewolucję w leczeniu cukrzycy typu drugiego. W tej chwili mamy bardzo dużo możliwości leczenia. Rzeczywiście mamy możliwości takie, że możemy pacjentów leczyć w ten sposób, że mają duży komfort, bo to są i leki, które nie dają hipoglikemii, które odsuwają insulinę daleko w czasie, także yy, i wyrównują super cukry, dając jednocześnie redukcję masy ciała, także tutaj mamy duże pole do popisu a dwa, że no mówię, świadomość jest też większa, no. aczkolwiek no edukacja, 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 tutaj są duże braki, brakuje w otyłości zwłaszcza, brakuje jak z, z mojego punktu widzenia jakichś kampanii takich medialnych y, nastawionych na to, żeby, żeby uświadamiać bardziej jeszcze właśnie jak niebezpieczna jest otyłość, jak niebezpieczna jest cukrzyca, bo tego jakby nie widać.
2: No właśnie, no bo te wszystkie konsekwencje zdrowotne mogą być na tyle nieodwracalne, jak na przykład utrata wzroku, prawda? Więc też trzeba uświadamiać pacjentów, czym to może grozić, jeżeli nie wprowadzimy ani leczenia, ani nie zmienimy stylu życia w odpowiednim czasie, bo cały czas cukrzyca będzie postępować.
1: Tak, w tej chwili na szczęście już tych powikłań takich z drobnych naczyń, czyli te, tej ślepoty cukrzycowej jakby widzimy dużo mniej niż jeszcze kilkanaście lat temu, co wynika też z tego, że mamy coraz lepsze leki, że mamy narzędzia też do monitorowania cukrzycy lepsze, tak? że mamy no, lepsze insuliny, mamy lepsze glukometry, mamy cgm -y w tej chwili. Także też te możliwości kontrolowania cukrzycy też są lepsze, czy, czy wyrównywania. Także bardziej komfortowo pacjenci mogą żyć. To nie jest tak jak przy dawnych insulinach, że trzeba było odczekiwać te pół godziny, co rzadko było przez pacjentów stosowane, gdzie ta insulina się rozjeżdżała z jedzeniem i, i, i niekoniecznie te cukry były takie, jak chcieliśmy.
0: Ja myślę, że tutaj też często taką trudnością jest to, że niestety cukrzyca nie boli, przynajmniej nie na początku i nie daje jakichś takich objawów, które są, jak już człowiek na przykład bierze leki my i tak mówimy inter, razem z lekarzem, jak prowadzimy tych pacjentów, że jednak i tak musi ta zmiana stylu życia nastąpić, a człowiek już się czuje trochę lepiej, więc okej, okay, no biorę tabletki, nic nie muszę zmieniać, a potem właśnie okazuje się, że mamy jakieś stopy cukrzycowe, że mamy problemy ze wzrokiem, że mamy zawał mięśnia sercowego i tym podobne. I pacjenci na przykład też nie doceniają właśnie, że ta zmiana stylu życia, zmiana sposobu odżywiania, wsparcie rodziny, wszystko inne, może przynieść fajne efekty. Troszkę Ja to zawsze mówię, że pacjent, który ma problemy jelitowe, na przykład Iwona na pewno o tym wie, bo ma tych pacjentów bardzo dużo, jak zaraz po krótkim okresie czasu czuje się bardzo dobrze z nowym sposobem odżywiania, to chce to kontynuować, mówi, wow, ja się czuję w końcu dobrze, nie boli mnie brzuch i tym podobne, a pacjent z cukrzycą czy pacjenci moi kardiologiczni tak tego nie odczuwają, i tu jest ta praca z tymi pacjentami też, moim zdaniem, pod tym względem cięższa.
1: Tak, zdecydowanie jest ciężej, no bo to jakby no, musimy uświadomić pacjenta, żeby chociaż duży cukier dawał pokrzywkę. To już by było inaczej, nie? Żeby to, cokolwiek było. A, a tutaj nie ma nic I rzeczywiście, jeżeli pacjent jest nieświadomy czasem jest nawet świadomy, ale jakby gdzieś to wypiera z siebie i, i sam przychodzi potem taki i, i mówi, byłem głupi, bo tak zrobiłem, bo już się poczułem świetnie i, i stwierdziłem, po co będę się leczył i przychodzi potem z cukrem 500 nagle, nie? bo okazuje się, że trzy lata nie bierze leków, nie? No tak, tak, się, tak się zdarza, no, bo rzeczywiście nie boli. Mierzy, mierzy, ma cukry 100, 120, wszystko świetnie i w pewnym momencie przestaje mierzyć, no bo skoro cały czas jest taki sam ten cukier, no to i, i mówię, po trzech, czterech latach okazuje się, że nagle jest ten cukier y, dużo, dużo większy i jest zdziwiony, skąd to się nagle tak wzięło. Nie? No. To
0: zawsze staramy się jako dietetycy też troszkę odczarować to słowo, to dieta, dlatego że pacjenci myślą, jak usłyszą, że lekarz powie przejść na dietę, to człowiek już mówi, jejku, ja już nigdy w życiu nie zjem tego, co tak naprawdę tak. lubię i tym podobne, a naprawdę możemy indywidualnie dopasować to żywienie. Oczywiście no, musimy tutaj e, także pójść na jakieś kompromisy, ale naprawdę to żywienie może być fajne i może być, e, może być podobne i człowiek może e, zawsze gdzieś tam mieć w jadłospisie to, co lubi. Może nie zawsze w takiej ilości w takich ilościach, ale naprawdę bardzo dużo rzeczy można zrobić, zwłaszcza na początkowym etapie, póki jeszcze nie jest zaawansowane stadium tej choroby.
2: No i jeszcze kolejna rzecz, że też cukrzyca może się kojarzyć ludziom ze spożyciem większej ilości słodyczy, cukrów, lodów, ciastek. A tutaj chodzi o spożycie energii ogółem, że chodzi o spożycie wszystkich produktów łącznie, ile my spożywamy ogólnie w nadmiarze każdego dnia, więc tłuszcze, tutaj wszystko w zasadzie, energia ogólnie z różnych produktów. Tutaj tłuszcze też mają duże znaczenie, a nie tylko same cukry oczywiście.
1: Tak, bo to często pacjent przychodzi i mówi, skąd ja mam cukrzycę, przecież ja nie lubię słodyczy, nawet nie słodzę herbaty. tak? Dokładnie. No.
2: No dobrze, a czy na cukrzycę typu drugiego chorują tylko dorośli, czy zdarza ci się mieć teraz coraz częściej na przykład młodszych pacjentów? Tak, zdecydowanie tak, ja co prawda jestem internistą i leczę tylko dorosłych,
1: ale coraz więcej przychodzi już 18-19 latków z cukrzycą typu drugiego, ale mamy też już dzieci z cukrzycą typu drugiego, bo to są no niestety bardzo często otyłe dzieciaki, które chorują na cukrzycę typu drugiego, co, co kiedyś się wydawało, że jest to choroba wyłącznie E, ludzi starszych, to nawet nie było dorosłych, tylko ludzi starszych i stąd też teraz tak ważne jest to leczenie, bo skoro mamy ludzi gdzie, e, młodych, gdzie przed nimi jest całe życie, to też nie możemy ich leczyć w ten sposób, żeby, cukrzy, żeby żyli wyłącznie cukrzycą i żeby cukrzyca ograniczyła im e, totalnie życie, nie? bo no, przed nimi e, cały czas ten e, edukacyjny, produkcyjny i tak dalej, no hobby i całe życie, tak, podróże, i sporty. Także no, całe szczęście, że mamy w tej chwili te leki, które nam, że tak powiem, no, pomagają tym pacjentom leczyć ich w miarę komfortowy, komfortowy sposób. Ale to jest rzeczywiście duży problem, że, że to już dotyczy niestety też dzieci. Tak jak i cukrzyca typu pierwszego, może pojawić się w zasadzie w każdym wieku. Także to też nie jest cukrzyca dzieci, jak się z kolei kiedyś ludzi tak, młodych, odłapać. tak jest najczęściej, ale może pojawić się w każdym wieku. Mam też tą odmianę lada, czyli ta wolno ujawniająca się cukrzyca typu pierwszego, która występuje no, no w zasadzie w każdym wieku.
2: Basia, a więc tak podsumowując na koniec, jakbyś miała dać przesłanie pacjentom, co mieliby robić na co dzień, żeby nie trafić do Twojego gabinetu, żeby uchronić się przed cukrzycą?
1: Jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, tu zrobić możemy niewiele. Jeżeli chodzi o profilaktykę cukrzycy typu drugiego, tu z kolei możemy zrobić wiele. To, co podkreślane jest najbardziej, to jest utrzymanie prawidłowej masy ciała, bądź jeżeli jest za duża, to redukcja masy ciała. Jeżeli nie jest możliwe zrobienie tego przy pomocy diety i, diety i aktywności fizycznej, Konieczna jest farmakoterapia bądź też leczenie bariatryczne, także utrzymanie prawidłowej masy ciała jak najbardziej, poza tym yy, odpowiedni sposób odżywiania i aktywność fizyczna.
2: I ta farmakoterapia nie musi być do końca życia, jeżeli pacjent w tym czasie będzie zmieniał swoje nawyki żywienia. Nie musi tak, być bo, do końca to myślę, że to też jest ważne, żebyśmy podkreślili, że to nie jest tak, że to jest już do końca życia, bo zawsze coś tam można jeszcze, zawsze coś można i powinniśmy zmienić i w masie ciała i w nawykach, no żeby odwrócić proces występowania cukrzycy. Także bardzo dziękuję. E,
0: nie, to chociaż polepszyć komfort życia.
2: Dokładnie. Także bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Powiedz nam, gdzie Cię znaleźć, Barbara? Czy masz jakieś, e, czy, czy może media społecznościowe albo stronę internetową? Lekarz Diabetolog, Facebook, Instagram. Zapraszam. Super, zapraszamy w takim razie wszystkich naszych słuchaczy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.